0: Boa noite, meu amigo mestre, minha amiga mestre, bem-vindos a mais uma edição do Face Masters, o seu, meu, nosso podcast, o podcast dos algodos jogadores. Bem-vindos à edição número 55, eu sou o velho
1: elite Rafael Mery, e conto hoje com... Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, Eis, é Fábio Costa, eu sou o Mr. Mickey, e hoje... É um papo mais livre, um papo mais solto, meio que para exorcizar um ano que, não só no Feit, mas no mundo inteiro, é um ano que basicamente é para esquecer.
2: Caros espectadores, sejam bem-vindos ao Fate Masters. Mais uma vez, sou o Cicerone e a guiá-los pela conversa leve da, do ano que parece 2016, o ano que se recusa a terminar e é um ano digno de ser esquecido.
3: Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas você vai estar ouvindo, mas com certeza a melhor coisa que você vai fazer essa semana é... ou melhor, é semana que vem, ainda falta uma semana, gente Mas tá chegando! A gente vai poder dizer adeus pra 2020, que é o ano que todo mundo quer esquecer, todo mundo quer jogar fora Eu tô pensando, inclusive, em não contar o meu aniversário desse ano na vida, entendeu? Considerações sobre isso, meninos
0: então, imp impossível.
3: Impossível te... por quê?
0: Porque 2020 é aquele ano que entrou na história, e todo mundo vai ter aquela pergunta. O que, que você fez quando o universo inteiro falou
2: para frente Terra?
0: Toma essa por ter feito o que vocês fizeram com a sua
2: natureza. Eu não vou te considerar o meu aniversário desse ano, porque ele foi antes do início da pandemia, então não influenciou. Inveja.
1: Pra ser bem sincero, não é, é realmente eu concordo um tanto com o velho elite né? Eu fico imaginando é mais ou menos a mesma coisa da galera da gripe espanhola, né? A gente tá no, nessa situação aí, pandemia, e fica em casa, e quem pode, né? Porque eu, eu falo, eu sou um cara que eu sou afortunado, eu, eu falo aquela coisa, cl classe média sofre, eu sou um cara privilegiado porque eu consigo fazer o home office, né? O, o, nosso home, o meu serviço já, previa, já tava prevendo o home office quando a situação explodiu. E é mais e o mais curioso cara é que é assim a gente fez só cinco episódios esse ano contando esse foi um ano para vocês verem de como foi um ano zoado e o primeiro episódio foi justamente lá com, na, no início da pandemia que foi quando a gente falou sobre jogos online para dar uma ideia do grau de como esse ano foi porcaria para não não episódio usar um termo 50. mais 50nta é, era episódio pra ser...
0: 50 e que era para ser a nossa celebração de, de, de número Redondo Vai ter que ser uns um 60, gente. Desculpa, tá? Com
2: certeza.
3: Não, gente, esse ano, ele... Vamos, leve retrospectiva. A gente começou 2020 com uma possível Terceira Guerra Mundial. Evoluímos para chuva de gafanhotos, porque as pessoas ainda estão esquecendo, a gente já teve. Chuva de gafanhotos, ciclone no Brasil.
1: Queimadas.
3: Queimadas em todos os campos. Com direito queimada... a São
0: Paulo com céu negro.
3: Com direito a São Paulo com seu negro. Queimada não foi só no Brasil, gente. Austrália pegou fogo. Califórnia pegou fogo. Europa pegou fogo.
2: Vamos fazer um comentário escatológico então. para aqueles que já leram. Já leram. 2020 meio que condensou que os quatro cavaleiros do Apocalipse ia trazer. Não é? Não, não,
0: não, não. A pro, a previsão que algumas pessoas assim, falam assim, faltou algumas poucas pragas para Deus falar o seguinte, liberta, pra, liberta o povo escolhido de novo, né? Não, só faltou algumas coisinhas assim para assim, Deus falar assim, liberta o povo escolhido de novo.
3: Não, gente, olha só, é, vamos parar com esse negócio de, ah, faltou algumas coisinhas, vai que resolve que não tá mais faltando. Entendeu? Ainda tem duas semanas no ano. Eu
0: não sou primogênito, tô, tô safo. Tô safo, não sou primogênito, eu sou, sou caçula.
1: Eu sou, entendeu? Vamos, vamos não brincar com esse negócio? Sei, eu, assim... eu tenho duas <risos> coisas a dizer. A primeira, a minha grande dúvida é... A, alguém jogou... É, Alguém tá jogando de Jumanji, ou então estamos utilizando o com o gato em cima jogando no Nightmare com o Randall nos, nos, nas Catástrofes.
2: Nada, cara. Isso é só uma partida de cards against humanity. Então, eu tenho uma teoria. Não é verdade uma
0: teoria. Foi uma constatação do meu grupo regular de jogo. A gente tá em Ravenloft. A gente só não sabe. E, e isto aqui, o Brasil... Pessoalmente falando, é um domínio que o Dark Lord resolveu falar o seguinte Ah é? Estão achando que 2016 foi, foi brabo? Vocês estão achando que 2010 foi brabo? Vocês estão achando assim que anos 80 foram bravos? Deixa eu resumir toda a miséria em um ano só Crise econômica, problema sanitário e o inferno a mais Obrigado, agora vamos embora Eu deixo vocês de novo sofrendo Obrigado
1: E a última constatação é o seguinte Se é pra gente ter as pragas do Egito A gente podia ter o da Petescopeia. <risos> Mas veja por um lado, cara Já que tem um
2: lado, cara Tem uma coisa ainda reforça Que foi as pragas do Egito A gente tem um faraó louco no poder Sim,
3: Fato, leva. fataço
0: Apesar que um deles já caiu Entrou um pão branco no lugar, entrou um pão de forma
3: no lugar. Não, gente, o melhor de tudo é que... Ele, cê, vocês ouviram que ele falou que não vou sair, não vou vagar a Casa Branca, não vou fazer mudança. Já era pra estar tá começando a, a fazer a reforma pra entrada do novo presidente, né? Ele não, não deixou a equipe da reforma chegar lá pra fazer, não, não vai mudar nada não, eu não vou sair daqui. Pode um negócio desse?
0: Alguém tá forçando muita barra, deu aquela forçada bonita, vou ganhar um ponto de destino e eu vou fazer isso. Eu só vou gastar quando for a próxima lição, assim que eu vou voltar retumbante e com o dinheiro todo que eu gastei por fora. Mas eu não quero entrar nesse detalhe porque, sendo bem sincero e honesto, a gente já está com muito ponto de destino só das e forçadas que os mesmos colocaram em cima da gente. Então... Como é que foi
1: pra vocês a anime de jogo? Sabe? Pra mim foi estranhamente bom. Olha, pra ser bem sincero, em alguns momentos foi muito bom pra mim, em outros foi muito ruim, aquele lance de você pegar a mesa vazia nos eventos e tal. É um... Já, é... Já é meio patético, na falta de um termo melhor, você pegar a mesa vazia quando você tá num evento presencial, mas ainda quando tá no online, e aqui eu vou deixar um pequeno esporro na comunidade. Porque, assim, eu posto lá na comunidade, a mesa da Dungeon Geek é essa. Aí não aparece uma alva viva. E depois o pessoal reclama: cadê os jogos? Não tem mesa.
2: Então, eu tive, eu tive essa experiência também em eventos online, assim, do. Felizmente. É, como eu tô com o pessoal do RPG World, o pessoal do Rizoma Cultural, o pessoal do Game of Boards. Isso não tem sido tanto um problema, porque sempre aparece um gato perdido e pingado dali e daqui, entende? Só que o pessoal mesmo da comunidade tá de riso, hein, galera? Tá de... tá defeso.
3: Aí, aí... aí a pessoa narra pra duas pessoas, entendeu? Assim, a aventura tá planejada pra quatro... Tem seis, oito fichas prontas, mas aparece duas cabeças. Que nenhuma delas é da comunidade.
2: Pois é. Por um lado é bom, porque são pessoas que eu apresento pro, pra fake. Normalmente são pessoas que nunca jogaram. Então eu apresento e tal, mas. Por outro lado é ruim, porque uma coisa é você ter a comunidade. Outra coisa é você ter uma comunidade só no número, né, gente?
0: É, o. Tem uma coisa aqui que eu posso falar que eu mostrei dentro do servidor da comunidade uma mesa do Fate com mais amendoim que existe que é o Mindjammer, eu não conheço o jogo de Fate com mais regras do que aquilo, mais crunch do que aquilo
2: Darren Comics nem chega perto pra vocês terem uma ideia, os espectadores é,
0: o Darren Comics ele é mais fluido em relação na população e a crise, o, já o Mindjammer foi é Sodinha, Eu tentei, fui experimentar, gostei, não vou negar, adorei Mindjammer. Mindjammer
2: foi do, foi do cara, é do cara. Só que é cara, tem cara. uma
0: coisa, eu consegui, eu, eu tava, tinha seis vagas e eu consegui preencher duas além do Cicerone.
3: Eu não posso falar nada não, porque eu pedi pra entrar nas duas últimas semanas de mesa.
0: É, mas você também se desenrolou toda, né? Você tava toda enrolada e depois você desenrolou.
2: É. Era <risos> é, é isso que eu ia falar. O horário, tudo bem, a gente vamos dar o advogado do diabo aqui, entendeu? Representando <risos> o CEO. CA... É, segunda-feira à noite. É, representando assim o CEO da Papai do Chão Enterprises, onde a sua alma tem valor. Segunda-feira, é, ainda mais no período da pandemia, que o pessoal tá tudo online, pegou meio que período letivo dos universitários em questão e do pessoal. Então, dá pra compreender que tem havido uma baixa adesão. Porém, porém, é, Galera, a gente sabe que é difícil você se comprometer, se você não. Você se comprometer com uma certa regularidade. Sabe como é? Eu já fiz, eu já fiz graduação, fiz presencial, mas tudo bem. Quem já fez uma faculdade aí sabe como o negócio é tempo. A porra, não, não parar nem para assim. E galera, dá assim, ah, não tem nada para fazer. Pô, tá rolando aquele troço aí. Pô, posso assim.
0: É, especar gente, ser spec é uma coisa muito legal, você... eu cansei de aprender esse Sistema Novo sendo spec.
2: Não é só isso né cara, é também o lance de porra, Peraí, aí, vamos ver o que tá acontecendo aí né.
3: Eu vou dizer que no, eu vou, vou ser a jogadora nojenta de novo, a única vez que eu sentei para, vou ser espectadora dessa mesa de Mindjammer. Eu tava tão cansada, tão cansada, tão com sono, tão com sono, que eu dormi na metade. Mas foi bem maneira. A metade que eu assisti foi muito legal e muito interessante.
2: O grupo tava muito azeitado. Tava, meu, tava meu divertido. Meu joinha pro grupo, pro Hayaku e pro Lucas, porque nós três estávamos muito não, bem não. Tipo no... assim,
0: o grupo, não vou negar, é... aliás, esse ano eu tive uma sorte danada em encontrar novos jogadores na minha mente regular eu encontrei duas pessoas incríveis na minha mesa da comunidade eu peguei dois jogadores assim do tipo Hayako aliás meu filho que tá no fundo do meu coração tá Lucas você já tava no meu coração por causa do filho do rolador de dados agora você está ainda mais porque cara vocês entraram eu fiz de tudo para dar um nó na cabeça de vocês a gente fez uma mesa de função científica que mais parecia Tom Clancy. E vocês compraram a proposta muito bem. Foi lindo.
1: Pra não dizer também que foi tudo ruim, teve. Eu quero citar particularmente duas mesas que eu joguei agora é, esse ano que, na, Dan, na Dungeon Geek que foram sensacionais. A, a mais recente, né? Foi o Wearing the Keep, que foi a Operação Natal, onde, basicamente, os caras tiveram que salvar o, a, o Natal, literalmente.
3: Ai, Bacana. que errado.
1: É, basicamente, é o Red falando que existe o Papai Noel. E sim, gente, pra quem... Existe uma brincadeira que é, acontece, que é a seguinte. Se você procurar NoHead Santa Tracker, você vai ver que existe esse negócio. Todo Natal, eles ficam monitorando onde é que o Papai Noel tá. Isso começou com uma piada quando a Sears errou o número que era de telefone que era para falar com o Papai Noel. E ao invés de cair no Papai Noel da Sears, caía no telefone de um general do, do No Red. Nossa! E o cara ficou maluco. Mas aí alguém, ele começou a entrar na brincadeira. Chegou uma hora que o pessoal falou: Porra, isso é legal para caramba. E ainda por cima, você pensa que o NoHead, ele monitora o espaço aéreo da América do Norte? Ficou um esquema de publicidade bastante interessante.
0: É, assim a gente sabe onde o Papai Noel tá, a gente sabe onde tá o seu Logo tá
1: tudo protegido. Enfim, e a ideia e no cenário do Earn the Cape, quando houve o evento, eles, começam, eles realmente descobriram que havia um Papai Noel. E toda a trama começa em cima disso. Que irado. Mas Deve ter era. sido muito boa. Foi muito divertido, foi muito interessante. É, é, foi bem interessante algumas coisas que eles fizeram, porque é como quem, quem me conhece sabe que eu escrevo as minhas aventuras muito trilho. Eu, se você pegar uma aventura que eu escrevi, ela é um trilhinho. Mas eu gosto de fazer isso assim, porque eu tenho uma ideia de que é para sair da, do ponto A pro ponto B. Agora, o que vai acontecer no meio do caminho... Me, é, me impressiona em jogadores
2: é, A minha experiência divertida De evento esse ano foi na Ratiância Até no servidor da Game of Boards Foi Pra quem não sabe, né, Game of Boards É uma ludoteria aqui do Rio de Janeiro Fica na Rua Benjamin e Glória Estão funcionando Em especial por conta da pandemia Mas tem o servidor deles Tá Sim, anunciado no Facebook, eu não lembro nem de cabeça E eles dão uma
0: Puta apoio para a comunidade. Tipo assim, quando ela está aberta, ela, ela dá apoio para evento, cedendo espaço para evento algumas vezes. É,
2: é. Tanto que eles estão fazendo esse, esse esquema de evento online também no servidor deles e tal. E além disso, foi semana passada, retrasada. Foi retrasada Eu fui convidada para dar uma palestra sobre é, técnica. É, Ferramentas e técnicas e considerações sobre jogo seguro, no jogo seguro em RPG Foi muito legal Tá até gravado, tá no Twitch Da cantina do... Caramba, qual é o nome do outro, do outro bagulho? Cantina gente, do, do, do Herói Cantina do Herói Enfim, então Foi uma experiência legal também poder ter dado essa palestra Já que e a gente aqui no Fate Master A gente bate muito nessa tecla do jogo seguro, né? Sim, é
0: bandeira nossa.
2: É uma bandeira, uma bandeira nossa que, mesmo que não fosse uma bandeira da Evil Hatch, seria uma bandeira nossa por definição, eu acho, porque.
0: É que é só tudo, se você tá seguro, você, a mesa flui. Todo mundo tem que Então, eu,
2: você sabe que eu faço as minhas análises, não pelo otimismo, mas considerando o egoísmo da humanidade como, como pedra de torque, né? Eu paro pra pensar o seguinte, mesmo que não houvesse por, por parte do Fate essa essa preocupação com o jogo seguro, inclusive uma das máximas, Devil Hatch, é se não puder, se um assunto não puder ser tratado respeitosamente RPG, ele não será tratado, é, a, gente um bando de, a gente tem um bando de minoria nesse podcast, né?
1: Eu acho que eu, é, eu compro a cota palestrinha, né? Classe
2: média, classe média, blá, blá, blá. Cosplayer, nerd, trabalha com computador, preciso continuar? É, são
0: dois mal encarnados aqui, porque eu sou resumo do mal encarnado em diversos pontos. O Fábio é outro mal encarnado também, que é também de contas de classe média, cisgênero, branco, de, de educação privilegiada, e etc, 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 etc. É o um mal encarnado participam os seguimentos. Eu também entro, para a outra parte mal encarnado, mas o, cada um de nós é, consegue sair é, do mal puro. Isso é parcialmente ruim.
1: Cicero desculpa a gente ter te cortado, termina aí o Tianxia. Enfim, não, de boa.
2: Aí eu tava narrando o Tianxia, foi até muito maneira a experiência, porque eu já tava querendo narrar há muito tempo, eu falei, ah, e chamaram pra narrar no evento, eu vou atacar esse troço aqui Ao contrário do Fábio, quem já jogou comigo sabe que Se eu planejo alguma coisa, é no máximo o nome de um ou outro NPC Eu jogo pra descobrir o que vai acontecer Em evento isso é uma técnica não muito legal Porque você pode ter um milhão de resultados possíveis pra mesa Então eu gosto de saber o que precisa acontecer E se os jogadores vão resolver isso ou não, não é mais problema meu Eu até soltei na comunidade aí, eu não lembro tem umas semanas eu soltei na comunidade que ultimamente eu tenho visto o narrador de, o narrador de jogos de contação de histórias, como a Engine, como um dessins da Vida. O bagulho tá lá, o jogador, o jogador é que tem que se coçar para ver ou não, mas se coçar, coçou, não coçou, não coçou. Enfim, foi uma experiência muito bacana. Acabou que eles conseguiram resolver a história de um jeito muito diferente do que eu estava esperando. Eles desenrolaram, é, resolveram o unrolling com o boss final. Agora você pensa, é um jogo baseado em Ruxia, nego resolvendo o Desenrolation, é gratificante, cara. E pertinente ao gênero.
0: Foi bacana. Sim, mas, afinal de contas, nem sempre você resolve uh, um, um, um conflito com
2: porrada. É uma coisa bastante importante. Existem formas. Tanto que em Fate não se fala combate, se fala conflito porque... É, disputas sociais e disputas mentais usam a mesma mecânica, galerinha, vamos lembrar disso.
0: Eu me lembro muito bem um certo alguém espancando mental... socialmente uma pessoa assim, em um planeta lá e a proto-fascista teve que acatar, não, melhor realmente eu fazer uma oposição leal do que eu pregar uma revolução contra a integração que tava tá que isso é inevitável, eu não quero virar um rodapé na história.
2: Não sei o que você tá falando. Eu falo assim umas histórias assim do arco da velha, cara. Conte-nos mais essa, essa eu não conheço, não.
3: Ai, meu Deus do céu, mas a pessoa... Você descobre que uma pessoa é egocêntrica quando ela pede pra que a história seja
2: não, contada... Ególatra, e eu nunca respondi isso. A
3: mesma história seja contada em todos os podcasts.
0: Não, essa é a primeira vez que eu abordei. Eu só, fiz, eu só disse isso, opaçã, opa, e vai ficar no opaçã. E vai ficar no Quem quiser detalhes, vem pra comunidade, cola comigo, que a gente conta, tá? Então, só vamos lembrar disso.
3: Eu, eu, eu confesso que eu fui extremamente preguiçosa e não preguiçosa ao mesmo tempo. Eu não narrei nada esse ano, gente. Eu não narrei nada, não minto em... Antes da pandemia, eu narrei e não foi feite. Ah, não, eu narrei feite também. O evento antes do evento da World of Darkness, eu narrei também. Foi. É, yes! Viu? Eu joguei uma mesa de feite esse ano
1: todo. Ah, acontece. É...
3: Mas eu joguei RPG pra caramba. Eu descobri vários sistemas. Eu me aprofundei em um outro sistema que é o irmão do Irmão do Meio, o irmão mais novo do Irmão do Meio, né, no, no Storytelling. É, é, um,
0: é um sistema que eu sei qual é e eu vou falar que cada dia mais tem... ele está se integrando aos conceitos de jogo seguro, toda aquela proatividade, o errar à frente, o erro ser o motor da movimentação da história, Nesse ponto, vamos falar que são as boas práticas que Fate meio que defende e que todo mundo que quer ser moderno e progressista e afins, usa.
3: Não, gente, e vamos contar que o storytelling tá gostoso de jogar pra caramba, porque ele segura toda aquela... É... Não é a mecânica perfeita não, tá, gente? A mecânica ainda é uma merda, mas é uma merda... Desculpa, falei um monte de palavrão, mas é uma merda que dá pra você jogar. Não é que nem o storyteller que... É só ruim mesmo.
0: É depois, assim, eu te apresento o podcast lá do Prince das Trevas, que eu, provavelmente o Dante e o Severino vão olhar assim pra você e vão falar assim, bem vindo a casa, tá?
1: <risos> eu queria só terminar, porque eu disse uma das experiências, né, que foi a do Operação Natal e a outra foi com Return to the Stars, o Punk né? E eu achei bem legal, porque a aventura que eu peguei foi uma. É foi uma das poucas situações em que eu fiz uma aventura que eu não criei. Eu joguei a aventura que tá na terceira Zine deles, que é Petron. A ideia é basicamente você O grupo vai pra uma. Eles, o grupo, como vai fazer o novo contato, né? Ele tem que ir pra um local. Ele tem que ir pra um novo um planeta que eles foi redescoberto, né? Que é esse planeta, planeta Petra. E basicamente ple, Petran, Petran é uma espécie de Vaticano na forma de, de um planeta.
3: Conceito interessante.
1: Só que assim, é até o que é engraçado. A primeira comunicação que eles encontram é a papisa, o Papa Ale, Alexandre vai passar pela pela é, ressignificação. É, me corrija aí Cicerone se eu falar besteira, porque eu não lembro exatamente o termo, é ressignificação de gênero. Reassignação. É, é, reassignação de gênero pra, é, para tra é, conforme previsto nos mandamentos, um negócio assim, que aí isso é só. Essa é a única frase que ele te dá. Aí começou a entrar como é que seria os dogmas, o pessoal começou a explorar a ideia de, ah, não, é. O Papa teria que fazer isso pra entender os mistérios da Marianos, um negócio assim, meu, foi muito sensacional. O nego foi
2: fundo, hein? O nego puxou até a catada dos mistérios Marianos, aí o nego
1: foi fundo, hein? Não, né? não, mas a ideia do Petra é isso, é. Tanto que na explicação do Petra dentro do da zine do Return to the Stars, ela diz o seguinte. Quando o autor escreveu, Petra, ele queria ver até que ponto os jogadores conseguiriam pensar, digamos assim, na religião enquanto um dogmatismo, quanto na religião enquanto um preceito filosófico, e as barreiras entre as duas coisas. Uau. E foi oh. muito divertido, porque chegou um ponto que eles tiveram que ajudar na canonização de Neil de Brace Tyson, <risos> um <uns> zanço... <risos>
0: O Joshou, e pra mim ele é. A paciência dele com o pessoal que é anti-ciência,
1: pra mim é algo digno de. Igreja católica, Concordo. católica. Eles tiveram que interpretar os três mistérios de Sega. Foi uma, foi uma coisa assim, bem louca no fim, mas foi bem divertido, porque. Foi uma. E obviamente teve uns momentos mais ação e tal, que nem eles sendo caçados pela nova Inquisição.
2: Normal eles tendo que...
1: ao ponto que a última ação dos jogadores foi basicamente erradicar o planeta... o planeta não, a ilha onde ficava o centro da Ordem de, de, São, da ordem de São Leopoldo e da Congregação da Doutrina da Fé. E nessa, foi, foi, muito, foi muito divertido. Ah, imagino, pô. É uma...
2: uma opa, como você está comentando, né? É uma chance exploratória de conceitos que normalmente as pessoas nem param para pensar no dia a dia
1: e eu acho que eu e foi isso que me vendeu o to de Star de uma vez porque o restante do Star quando eu comprei eu pensei só aquela coisa ah vamos explorar a ideia do mundo cosplay porque basicamente a definição dela é essa o que, que seria se a Game Con fosse a forma de governo da, da humanidade
0: eu tive uma experiência interessante esse ano além do das minhas maratonas porque esse ano eu não consegui ficar parado para jogar nada ou me no maior eu que eu posso chamar de ritmo vestigioso mas a Evil sendo esse ano me surpreendeu com o financiamento de um jogo que, quando eu peguei assim, do tipo assim, não, se eu não financiar isso, eu tô, assim, eu tô muito lascado porque eu vou me arrepender muito de não ter financiado, que é um PTBA da Evil Hat, sim, senhoras e senhores, senhoras, Evil de... Hat também faz PTBA, chamado Thirst Wars Lesbians, Thirst Word Last Mouse basicamente é, um, é o jogo mais queer que eu consegui, que eu vi até hoje vindo de forma oficial. E é. Foi. A experiência por si só da leitura é, foi algo que eu olhei assim: lindo. Lindo, construtivo e é aquela história. Quando eu receber, eu tenho uma barreira minha com o PTBA, eu tentei. Eu tento algumas vezes dar chance pro PTBA, o PTBA é que não dá uma chance para mim assim o gecinho dele me incomoda muito, mas esse é um daqueles do tipo assim, eu não me importo de quebrar uma perna por esse aí, viu? Porque tá muito bem feito e ele tá usando um esquema de emoções e qualquer sistema de RPG que tiver uma piada em cima com o termo gay lord e usar isso como fosse uma forma de Mad Max, envolvendo quase, quase um andar da vida, envolvendo é, a cultura gay dos anos 90 e suas diferenças com, em relação ao resto da comunidade LGBT. Eu acho tipo, assim, ok, vocês, eu nunca conheci vocês, mas vocês são a paixão da minha vida, de hoje até a eternidade.
3: É, gostaria de dizer que eu tô na mesa, tá?
0: Ah, por favor. Por favor, eu começo, testando, eu começo testando aqui em casa e depois disso eu levo pro mundo
1: Então, eu não joguei nada porque, assim, eu tenho que admitir que eu tenho uma tendência a não... É, curiosamente, eu não sou muito de jogar mesmo E quando eu jogo, eu evito jogar Fate Evito mesmo, gente, vocês não tem noção de como eu evito jogar Fate É... É porque fica aquela coisa, pra mim, quando eu jogo, vou jogar fake, eu acabo sendo o cara que fica torcendo a regra, não é nem que eu advogo a regra, torça ela. <risos> eu não sei de onde isso vem,
0: entender. É, eu não sei, se eu conheço uma certa pessoa, <risos> <Cícero> aqui,
2: que <risos> Gente, tem tô esse hábito. É... Eu não sei quem, quem vocês estão falando. A idade é tá pessoa? batendo. Eu não tô lembr... Também não sei, não. A idade tá
0: batendo. Tava, mano no... tava na ponta da língua, assim, só esse dom mágico de distorcer tudo, usando o que? Semiótica e apêndice por causa de cena?
3: Razão pela qual eu prefiro manter a minha união e não jogar feite não narrar para pro Cicerone. Impossível. Eu nunca vou narrar feite pra ele. É por isso.
2: Eu não tenho culpa se feite a linguagem.
3: É... Só fica quieto.
0: <risos> <risos> Nós vamos voltar para o feitiço sendo dramático e não matemático, é isso.
1: Então, gente. Mas assim, eu também não li muito. Eu vou ser bem sincero, eu peguei muita coisa, mas eu acabei não lendo. Agora, é, de experiência de RPG na leitura, eu vou dizer uma coisa para vocês que está me surpreendendo. É de um queridinho que deu um episódio de duas horas esse ano. É um queridinho que a gente sentou a ripa na política falando é, enquanto falava dele. Sim, estamos falando de iHunt, ou mais exatamente das zines de iHunt. Ah. Pra mim, as zines de iHunt foram a coisa que mais me animou nos últimos tempos. É lindo, é sensacional. Cada zine... É impressionante como cada zine, ao mesmo jeito, ao mesmo tempo que permite que você use iHunt para um novo tipo de jogo, ele traz uma coisa nova pro iHunt, é impressionante isso.
3: Não, gente, eu ainda tô só no livro básico do iHunt, que eu estou lendo com todo carinho, todo amor, toda dedicação, porque eu não tava no episódio de duas horas e pouco que vocês sentaram o pau na política, porque eu tava passando muito, muito mal no dia. Me arrependo extremamente de não ter forçado a barra pra, pra dar, mas a minha voz não estava possível de ser gravada. Eu já sou fanha normalmente, eu ia ficar fanha e impossível, não dava. <coughs> mas, nossa, é o meu jogo favorito e eu ainda nem joguei.
0: <risos> então, gente, eu tenho que falar que o iHunt, eu, eu apresentei, eu tive a chance de apresentar um parto, o iHunt, eu faço um pessoal de um outro podcast, que é um podcast de um outro sistema, que é o Fronte das Trevas, e no fim do ano eles me, eles me deram assim, um presente, foi a resenha deles, de iHunt, lembrando que iHunt basicamente é o fruto da insatisfação de uma developer que era tradicional do, do, do Fronquia das Trevas e que, por motivos de política, por motivos pessoais, por motivos de coerência social e emocional, com todo, tudo o que aconteceu na vida dela. Ela saiu da empresa onde ela estava tudo sobrecido e foi fazer o iHunt, colocando toda a sua visão política em ação. E é do tipo, eu nunca fiquei feliz com alguém ter saído do sistema que eu gosto para fazer algo melhor ainda no sistema que eu amo. Então, ele entregar uma resenha tão bonita, que se, se você tiver assim, se o seu grupo tiver probleminha assim, com o nosso programa, que não, o que é isso? Foi de março, é de bando de esquerdista, não sei o que e tal, não tem, eles não foram técnicos, eles
2: colocaram todo o seu viés político no... Foda-se, minha resposta para é pra você.
0: É, a primeira coisa, vai tomar no churro, obrigado, passar bem, segundo, tem, procura no Cristo das Trevas, eu vou, vai estar no show notes o link da resenha dele de Hunt. é mais limpinha do que o nosso ponto de vista. Não quer dizer que ele seja tudo tipo, que você não vai ver algumas coisas indigestas para você, tá? Porque afinal de contas não existe pessoa isenta depois que eu li a iHunt, você vê, vê certas minhas suas tintas.
3: Gente, mas tá lá escrito, com todas as letras, bonitinho.
0: A Lei Olivia Hill aplica.
3: Se você concorda com isso, seu lugar não é jogando esse jogo. Fecha a página e vai jogar D&D, vai jogar Pathfinder, Tormenta, sei lá, vai jogar Tag, Marcara. Só não, só não tenta. Só não
0: tenta. Tipo assim, Lei de Olivia Hill se aplica e ó se aplica pra tudo.
2: Que aliás, eu acho que foi uma das melhores coisas que surgiu no RPG no em 2020, hein? Uhum.
1: Olha, e é curioso porque o, a última zine que saiu recentemente, é, eu falo que ela... Lembra que eu falei lá atrás de que como cada zine dá uma visão nova pro iHunt ao mesmo tempo que adiciona algo interessante pro i-Hunt? A nova zine é sobre como jogar com boomers. Ok. E eu achei maravilhoso, porque assim, é aquela noção, os boomers, é aquela coisa, ah, eles estão eles tão, na real, eles estão tão fodidos quanto todo mundo na realidade. O boomer, é, o, o milênio tem a ideia de que o boomer tá bacana, tá tudo na, no nice, né? Não, bicho, tem boomer que tá, tipo, aquela coisa, a, a dúvida que ele tem é, ele vai morrer de estafa no serviço, de problema do coração por não comprar remédio para pressão ou vai morrer na, na mão de um vampiro sanguinário?
0: É, a questão toda, né? Quando os fundos que são abortos se juntam aos vampiros que são o aborto da humanidade, você fica pensando, será que tem aposentadoria? Ou será que de repente virar um vampiro pode ser uma boa opção, mas ah não, os vampiros participe não pega a gente pega É é algo para se pensar, né?
1: É, e ao mesmo tempo é legal que eles puseram um, um novo lance, né, que é o Ledupin, né, que é, a ideia assim, ele, é, a pessoa que assistiu tanta série, aquelas séries policiais clássicas, tipo, Korjak, Perry Mason, essas preulas, e ela utiliza tudo que ela viu naquilo, pra caçar, para caçar, para caçar monstro, imagina um bando de vozinha ah, peraí, deixa eu ver, aquele fulano ali, peraí, Liga. Eu já vi oh. isso nessa série é, Então isso não tá me parecendo Magnum, não? Não, é pior, é tipo Pensa assim, ô oh, Maria é, Lembra aquele fulano que você disse? Ah, me, manda, me manda o endereço dele Que eu acho que tem um lance esquisito com ele
3: <risos>
1: é, vou, Gente, isso é, é muito rede... zoado Isso não. é muito zoado e muito bom Em tantos níveis não, E calma aí, e ainda melhora Que é assim Além disso, você tem o, o dentro do desse módulo o, uma nova forma de criar missões, de criar as, as gigs, né? Que é basicamente assim, sabe aqueles filmes uh, melosos natalinos de sessão da tarde? É, é isso com uma pitada de caçada de monstros.
3: <risos>
1: é tipo. Poxa, vamos salvar o
3: Natal do A uberização do esqueceram de mim?
1: Mais ou menos isso.
0: Eu
3: acho que tá mais pra...
0: Pelo que o Fábio comentou comigo já e tal, tá muito mais do tipo meu papai é noel salvando o Natal.
1: Sim. Você
0: tô... agora não é só mais um, um herói mundo. de brinquedo. Você é o herói, você é a pessoa que tem que salvar o Natal. Vê se você dobra com o papai noel de shopping. Além,
3: eu <risos> você é Papai Noel de shopping de dia caçador de monstros à noite Nossa, sendo senhora, que você tem que salvar, salvar o Natal
0: porque a roupa que você tá vestindo em
1: Papai Noel, ela é mágica você ganha que... uma pança com um protetor de balas, uma coisa assim é, enfim, é muito sensacional as ideias que dá pra ver porque você é, vê que tipo, tá lá é o mesmo agrante de sempre, mas tipo é com um ar até meio curiosamente mais fofo e que Curiosamente deixa mais interessante a coisa, é bem maluco.
3: Cara, é Cara. fofo até a página 2, Fábio, porque pelo que vocês estão me descrevendo, ele, é, é, ele tem aquela roupa de fofinho, é tipo um gremlin, entendeu? Você olha, ai que coisinha bonitinha, aí vai lá e pinga duas gotinhas d'água nele só pra você ver o que, que acontece, a coisinha bonitinha.
0: Eu acho melhor. Gremlin é mais melhor, uma ótima definição pra, pra um game de hunt, hein?
1: Não, assim, ele cita muito, por exemplo, aquela ideia... Pra quem conhece, existe a questão nos Estados Unidos, o tal do Elf in the Shelf. É, pra quem não conhece, basicamente, é o quê? Existe um livro chamado Elf in the Shelf, que ele vinha com um bonequinho que é um elfo, com a roupa vermelha, provavelmente as pessoas já viram essa imagem em algum lugar. É Tem um filme vermelha. com
0: esse mesmo nome, com Will Ferrell.
1: É, deve ser... Não, é, você tá confundindo com aquele que é o, Duente, o Duende de Nova York, que é o... É o do cara que é criado como um duende do Papai Noel, que em inglês é elf só. Elf on the Shelf é outra coisa. Ah não, então, mas tem um filme com esse nome também. Ah, tá. Então. Só que muita gente brinca, porque o que, que acontece? Os pais usam isso nos Estados Unidos como uma forma de dizer, ó, oh, o Papai Noel te monitora. Aí é aquela história, é o, é o, o bicho, é o é ligado ao Papai Noel ou é sei
0: Então, né? os dois, né?
1: Vai saber, né? Vai
0: saber o que que eu falo. Que não fala que o melhor sistema de espionagem não é do, do, do Papai Noel.
1: É, vai saber, né? Bom, não há, não há notícias de vazamentos há bastante tempo, então.
0: Pois é, né? A lista de pessoas boas e mais dele deve estar esse ano, olha, com real... tá revisões. Rapaz,
3: tem lista de pessoas boas ainda esse ano?
0: Tem, enfim. tem uma par de gente que fez fez tudo pra ajudar a população de rua, esse pessoal tá na lista...
3: De... É, não, esse pessoal tá na lista de pessoas boas, não tem como. Acho que, assim, todos os profissionais da saúde estão na lista de pessoas tá boas também. Tá todo
2: mundo aí Não, não, peraí, vamos, vamos, vamos com calma aí na lista dos profissionais de saúde, porque eles estão pagando karma. Lembre-se que a comunidade médica foi um dos maiores apoiadores do Bolsonaro na época da eleição. Estão pagando o karma Eu que eles Eu acho arranjaram.
0: que, não, Vamos colocar assim da seguinte maneira, tem a turma que tá pagando karma e tem a turma que tá no bônus. Entendeu?
1: Justo, ah. concordo. Agora, concordo. voltando um pouco, o que vocês que podem citar assim, de legal que vocês tenham lido de RPG? Porque foi o que eu disse, pra mim, assim, ah, tem outras coisas, como Magos Lacunlar, o, o Magos Lacun é, o Magos Lacunares da Torre Púrpura do Jorge Valpassos, que a gente conversou com ele no episódio anterior. Entre outras coisinhas aí que a gente tá, que eu li também, eu queria citar muito o Hunt porque.
0: Eu li esse foi
1: ano
0: que me abasteceu. tipo assim, eu li muito RPG Sala. Como eu li muito RPG Sala, eu terminei de fazer minha releitura de um sistema de RPG japonês muito bom. Claro, foi traduzido para o inglês, porque eu não sei identificar a diferença entre o Kunjin e o e Que é o Shinobigami assim, eu amei Shinobi mecânica fluida, eu tive ele em mãos no fim do ano passado, eu joguei ele um pouquinho no início desse ano, eu nunca vi um jogo que tivesse um trilho tão bem feito na estrutura narrativa. É um jogo que mudou a minha maneira de como eu lido com uma sessão. Sessão de campanha longa, eu estou usando parte do trilho do Shinobi e é um jogo ótimo para one-shot e olha que eu não gosto de mostrar one-shot. Eu acho one-shot para mim completamente, tipo assim, aquela ida para a pizzaria e só tem que mussarela, entendeu? Então, eu, olha assim, e o que eu li também muito esse ano, que eu passei a respeitar muito, foi o design de aventuras dos Adventure Paths da Python. como eles são bem feitos. Eu dei uma lida neles assim, e vi que eu posso reclamar que Pathfinder é o melhor amigo do irmão mais velho. f 2 é um pouquinho diferente, mas mesmo assim continua sendo o melhor amigo do irmão mais velho. Basicamente é aquele amigo que é irmão gêmeo, sim, sim, irmão gêmeo sim, Mas eu tenho que admitir que o que foi feito em relação a design de aventura nele é do tipo sim eu tenho que bater palma eles dão para vocês campanhas inteiras completas e você não e por último o que eu li e eu literalmente falando eu fiquei assim do tipo congelado de tanta possibilidade e ao mesmo tempo eu vi do tipo essa coisa é injogável impraticável foi o One on arms eu já já li ele a segunda edição eu Dediquei esse ano para reler ele em um outro sistema de RPG, o Animo Beyond Fantasy, que eu simplesmente que eu iria mostrar uma coisa mais sólida, mais mastodôntica para o meu grupo regular. Eu li o Monon Arms, o non Arms para mim foi, por que, que eu estou lendo essa coisa? Ele é lindo, ele é bonito, ele é incrível, ele é fantástico, ele é revolucionário, ele te dá vontade de você pegar uma tocha e ensinar o mundo. Mas os meus jogadores não vão usar metade disso, é vago demais. Tipo, isso aqui tá mais um, uma afirmação filosófica do que uma, uma visão de mundo concreta. E o on Arms entrou na categoria de coisas que eu leio para muito mais, tipo, vão montar no mundo. Técnicas de mestragem, e eu li muito esse ano sobre técnicas de mestragem. Mas o não arms para mim foi do tipo, eu preciso de alguém me mostrar aquilo de uma forma que eu veja como fosse um jogo Porque não está como fosse um jogo
1: É isso que eu li.
2: Eu já tenho as prévias do Passion de la Faciones, que também eu como o Paulo Renta entramos no Tá muito redondinho, tá muito interessante as playbooks adicionais, porque o, o Paixão estourou uma porrada de meta adicional, né? então estourou Playbooks adicionais. Daí. playbooks adicionais estão muito maneiros. Tá? Outro que eu também já li, participei do financiamento, foi a tradução do chamado de Gatulho, do Fábio, que o Fábio Silva traduziu. Tá redondinho, tá fantástico. Sim, eu, eu,
1: esse, eu também esse eu vou ter que ser, fazer o meu meia-culpa aqui. Esse é um daqueles casos que a gente entra no financiamento para ajudar os Barça, porque todo mundo sabe que, curiosamente, eu não tenho... É, eu, eu, eu gosto, às vezes, de ler, mas eu joguei uma vez para o Tulo e narrei uma vez não, pro Tulo. Não, Fábio,
0: Fábio, é, Fábio é a tua cara é low violence, é mais mistério e segredo do que terror, é a tua cara. Vai correndo, porque
3: ah, eu... yes. é, é Cleitinho fofinho, não é Cleitinho. É,
0: tipo é, Chamado
1: o... de tchuchuco. É tchuchuco, não, é, é chamado, é chamado tchuchuco. de tchutchuco.
3: <risos> é Outra
2: coisa que eu andei então. lendo nesse meio tempo foram as prévias de busões e boletos, outro financiamento que saiu assim. Oh, ah, o Baby.
3: Cara, Baby é muito bom, gente. É muito ruim, e é muito bom.
0: E
2: isso,
3: mas... quando sair a missão definitiva,
0: eu tô pagando.
2: Da coisinha verde também tem o Note que é um Dungeon Crawler assim, bobinho, classicão, mas eu tenho o um que pelo, pelo, um pelo Dungeon Crawling quando bem feito, né? Então, nota, quero frisar que eu disse quando bem feito. Portanto, não me venham dizer que eu jogo que eu jogaria coisas produzidas pela Hasbro, porque eu tenho amor ao. Eu tenho amor à minha vida e você deveria ter amor aos seus dentes caso você me sugira isso. É, continuando. Outro também que eu vi esse ano, que eu peguei pra ler, a sério, que eu já tinha ele mofando aqui na prateleira, mas eu peguei a sério pra ler, os Arquivos Paranormais, do Jorge. Puts, Arquivos Paranormais.
0: Pra mim, Bacana. É, até o Lições, porque a gente deu, dei uma olhadinha também no Lições, é o melhor dele.
1: Eu tenho que admitir que o Encantos me encanta mais, mas aí sou eu novamente.
2: Aí eu também li O outro que tava mofando aqui na prateleira Mas tá aqui, Pesadelos Terríveis Também do Jorge
3: Cara, Pesadelos é maravilhoso É a minha cara, eu amo Pesadelos Eu nunca vou conseguir um jogo pra, Um grupo pra jogar isso Tô na
0: mesa, tô avisando já sobre Pesadelos, tá?
2: <risos> o Jorge Ele conseguiu fazer um jogo psicologicamente Tão pesado quanto o Rafe de Oblivion
3: Então é por isso Eu, eu, eu não sei Eu... Me... É muito bom. Inclusive, eu li os quadrinhos pra poder ter a referência pra poder balancear, né? O pesadelos. Os quadrinhos Beladona também são muito bons. É. Mas, cara, me dá vontade. É, é aquela leitura assim que é bom. Mas me dá vontade de me enrolar no, no edredome em posição fetal. Eu não sei se eu vou conseguir narrar isso não.
2: <risos> se for, tô dentro. Não, eu pretendo, mas sabe aquela situação? Eu preciso de um grupo muito específico para narrar isso Um grupo que vá ler e entender a proposta Ah, tem,
3: ah sim, você já tem dois jogadores, só para te avisar Mas Tô. tudo bem, entendeu? Você, Com dois dá para fazer carro, A
2: gente né? pode... Vamos fazer... Vamos, eu vou reler então para quem rever a mecânica Porque... Eu já disse pessoalmente pro Jorge, então não tem problema falar isso Meu irmão hum, Essa é uma apresentação metódica das regras Não dilua ela pelos livros é difícil compreender, às vezes. Mas isso é minha mente cartesiana falando, né?
0: Ainda bem que a gente só resenha material de fake. Se a gente resenha seus outros livros... foi E tinha de livro com uma nota baixa... Por causa de organização, e ser um luxo.
2: Memento... Eu lembro que eu dei uma nota pavorosa pro Memento... Em parte, por causa da organização do livro. Depois, até o cara fez uma segunda edição... E tal, melhorou, mas enfim. E outro livro, essa impressão que você teve... Com, não, com o One of Que é uma afirmação filosófica... Mais do que um jogo... E embora seja possível vê-lo funcionando como jogo, eu não consigo vê-lo funcionando factualmente como jogo, é um outro material do Val que é o Ceifadores.
0: Ah, sim. O Ceifadores eu peguei ano passado para ler.
2: Entendeu? É outro que tava mofando aqui na minha prateleira, porque os Ceifadores eu peguei esse ano, peguei algum, algumas semanas antes do início da pandemia, eu peguei para ler e tal, pô. Como afirmação é muito bacana, como propósito é muito bacana, como detox para grupo de morder-robo talvez funcione, mas é um jogo interessante, mas é...
0: é. aquele jogo que eu não vejo como eu teria acesso a jogador que aquele material fosse ser relevante. Tipo assim, é uma ótima afirmação filosófica. Isso, ficou na afirmação filosófica.
2: O Lições e o Encantos eu conheço. Eu conheci de ter jogado nos eventos e tal, então de ter visto jogando nos eventos. Mas... O, o Ceifadores... Eu, essa impressão que você teve com o no Arms eu tive com o Ceifadores. Com a diferença que o Ceifadores, pelo menos, é intelectualmente honesto. Ao longo do livro inteiro, o Jorge anuncia que isso era uma proposta. Entendeu? É, tem um outro que ele lançou esse ano também, durante a pandemia, que eu achei uma proposta do caralho, mas... Só para o shot mesmo assim, é um jogo tão conceitual, que bom, eu não que Não é todo mundo que vai se divertir com eles É o Sinestesia
3: Sinestesia eu não parei pra ver não
2: O Sinestesia ele é o seguinte Você é um é, A aventura gira ao redor do seguinte conceito O mundo foi pro caralho blá, blá 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 Uma nave pousa E um ser senciente sai da nave Os jogadores vão Se alternando Para descrever As sensações Que aquele ser senciente tem ao ao estar no mundo ali, entendeu? queiro sons, cores... O jogo acaba quando não é mais possível descrever essas sensações. Conceitualmente é um jogo muito interessante, mas é aquela categoria jogos de bar.
0: Na verdade, nem jogo de bar. Se gente tem cara pra mim, sabe o que é? Jogo de torneio. Vai rolar um torneio e tal, então você tem esse jogo aqui que é o jogo que você vai colocar no torneio pra ser escolhido como... o jogo o jogo mais conceitual do momento, e é, é mas para a verdade, são ótimos jogos conceituais para uma sessão só, para pessoas muito específicas, quase sempre são os cool kids as pessoas mais escoladas do universo, que estão querendo entrar na experimentação artística iluminada e que nós, meros mortais, que ficamos nossos jogos e campanhas e que não miramos em experimentações sensoriais, ficamos, somos, somos inferiores porque nós não somos descolados
3: suficientes. Assim, é, primeira categoria, jogos de bar. Que pena que eu parei de beber, porque esse ano eu parei para ler um joguinho que eu tinha baixado, eu não confesso. Me desculpe o autor caso você esteja ouvindo esse podcast, porque eu não lembro o nome do autor. Mas eu acho que vai ser muito divertido jogar isso numa mesa de bar bebendo. É, a Última Cerveja Antes do Fim do Mundo. Gente, vocês já pararam pra ler isso? É 20 pagininhas só, mas é muito divertido. Tem que ser muito divertido.
1: Não, não para. Esse, pra falar a verdade, eu dei conhecia. Também não.
0: Entrou na lista, depois disso, que eu me passa o link pra onde eu posso comprar.
3: A Última Cerveja Antes do Fim do Mundo, cara. Eu tinha, eu tinha esse livro já tá mó tempão, aí passei por ele assim, tá. A ideia é a seguinte, vocês estão num bar e o mundo vai acabar quando vocês fecharem a conta. Então você tem que ir descrevendo e o que acontece E quando você engasga, para por algum motivo Você bebe a cerveja e passa para o próximo coleguinha do lado entendeu? É um livro para garantir que você vai ficar bêbado E pra... que deve ser muito divertido jogando
0: Quando gente se encontrar pessoalmente Com uma garrafa de Coca-Cola Eu acho que todo mundo topa, né?
3: Aham uh -huh. <risos> uh, Mas que eu li? Eu li o The Strange porque eu estou jogando com o Rafa Com o velho Lite. E e eu achei fantástico. Foi muito bom. a Hunt que eu estou degustando o o V5, eu confesso que é, eu estou lendo V5, aí eu começo a ler o V5, aí eu vou, pego assim, não, tá, eu vou parar um pouquinho Masoquista.
0: aqui. sou que está
3: é total. <risos> Aí eu paro pra ler assim, aí eu leio 10 páginas do V5, aí eu vou e me agarro em algum antigo, assim, entendeu? Que meu coraçãozinho pede um pouquinho de saudade, nostalgia. Então eu esse ano li Demônio, A Queda, que eu nunca tinha lido, parei pra ler esse ano. Ah, ceifadores, é, pesadelos... Os jogos, os jogos do Jorge, eu gosto muito do Jorge narrando, gosto muito do Jorge escrevendo RPG. Acho que ele tem umas ideias assim muito fora da caixinha, muito divertidas. Então eu li bastante. Deixa eu ver mais o que é que eu li. Eu li bastante coisa de, de Crônica das Trevas também. Alguns livros, inclusive, que o, que o Velho Lit me passou, né? para a construção de personagem, para a construção de mundo. Cara, aquele das cidades é maravilhoso, aquilo é muito bom. É, eu tô tentando <risos> lembrar o um nome. Eu tô tentando tá lembrar o nome. Aqui, do
0: menino, você tá aqui no querendo falar sobre o quê? Sobre o Dunstan City ou... Ah, não, eu não te passei o Bidja Legend. Então é o Dunstan City. Sim, ele é, é, ele é um dos livros de referência que eu tô o mundo.
3: Cara, não, ele é fantástico porque ele funciona muito pra construir mundo em qualquer coisa, né? Sim. Ele Você é estabelece muito a ordem,
0: você estabelece a oposição, você estabelece os jogadores intermediários e ele vai, te, ele vai te passando passo a passo de como isso se torna factível e como você monta essas pessoas de comando.
3: E ele é... Um... Eu, con... eu achei que ele pode ser usado em qualquer sistema, ele não é preso, pode. Ele é Pode, bem... ele
0: é bem agnóstico, ele é bem agnóstico. É
3: bem agnóstico, é bem interessante. Hum... Passions que eu tô também... Mas Passions todo mundo sabe que é um do... Eu sou a mais Master narradora de Passions mesmo, oficial. <risos> eu e pode amo... falar à
0: vontade, querendo ou não, pessoal do... Da Magpie, fez, deu para o Fate of Feed Codex, Codex Projeto lindo, que está todo no Fate é SRD Grimpo
1: Não só isso, Mark Just Truman foi o criador do, do Fate, of the Pil Tempo, é, the Fate of the Flying Temple Que é um dos meus showdózinhos de todos os tempos
0: E os primeiros designs da, gráficos da linha World War II foi a Marissa Kelly, se não me engano Que é outra sócia da Magpie, traduzindo tá passa
3: Ele é mano, eles são editora, mano.
0: É, editora parça da gente, entendeu?
3: Uhum. E, cara, eu gosto muito de Passeão. Eu tô doida pra chegar ele todo bonitinho pra poder parar e jogar, assim. Mas Passeão é um negócio que precisa acabar a pandemia pra jogar, e entendeu? Eu... Não dá. Eles montaram até. Eles montaram até ficou muito indo pro Discord, que é oficial, que foi uma das metas que bateu do Passeão. É muito bonito Não tem o feeling Não tem a, a cara de novela mexicana Que você tá vendo a pessoa interpretando Nossa, tem um colega ando, E ela fez a gêmea má e no, foi, foi a interpretação mais fantástica de novela mexicana de uma garota de 13 anos que eu já vi na minha vida. Porque a garota ela levantava e ela jogava a cadeira no chão e ela falava com aquela voz de novela mexicana. Foi maravilhoso. Eu não vou conseguir narrar isso com a mesma intensidade num, num, no online. É, são esses pequenos detalhes que me cravam muito na hora da A gente tá esperando o
0: primeiro dia a primeira. E primeira. Todo mundo passar para o um primeiro ciclo, esperar um mês, depois para de o um segundo ciclo, esperar um diazinho. E, e aí sim, a gente começar a organizar para o mês seguinte, a gente começar a jogar no presencial, gente. É, a gente tem que respeitar a ordem bonitinha da, da coisa, porque presencial, é. eu tô sentindo falta de mesa presencial, eu tô devendo umas mesas presenciais, eu não sei para qual casal, entendeu?
3: Mas tá, mas tá todo mundo, todo mundo, gente, precisando muito rolar um dado, assim, físico, sabe? Sentir o dado na mão e rolar e ver cair quatro mais.
1: <risos> eu sei disso, só que é aquela coisa, né, gente? Aí eu vou ter que ser o chato.
2: Vamos
1: esperar o ciclo de bateria né, isso, entendeu? Eu tô...
2: Pelo menos o Mr. Mickey tá aí em São Paulo, entendeu? São Paulo já tá tomando providência, pelo menos, né? É,
1: só que aquela, né? Também a gente tá com uma situação aqui maluca, que tá bizarra ao extremo, mas enfim.
3: Diz que pra vocês, eu não sei a veracidade, porque eu li a notícia na internet, é, mas diz que pra vocês vai ser só... Acho que foi no Roda Viva é, que o secretário de saúde falou que... Para quem não é da saúde e não é idoso, só em 2022 que está previsto a vacinação.
1: A... O número de vacinas previsto, ele vai imunizar primeiro é, idosos acima de 75 anos, mais pessoal da saúde na segunda fase, até, 60, até a partir de 55 anos e população carcerária e e outros profissionais que são considerados profissionais essenciais, tipo lixeiro, policial, essas coisas. Aí depois da terceira fase, pelo que eu lembro, começa a liberar para idosos em geral e grupo de risco comprovado. E depois lá para a quarta fase é que, que é, começa para distribuição geral. Eu
0: espero que pelo menos o governo entenda que os entregadores são parte da, da equipe vital durante essa pandemia.
1: Sim, eu Sim. concordo.
0: Porque Mas eles é... estão na linha de frente, entregando comida, entregando compras e afins. Eu acho que eles merecem uma atenção.
2: Se a gente está conseguindo fazer quarentena, ficar em casa, é graças a eles. Sim, graças a é eles, verdade. em
3: muita parte. Eles, outro, outros profissionais que eu considero também de, 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 essencial, que eu acho que tinham que estar nessa lista também, é o pessoal que trabalha em mercado, que tá ali, sabe? Sim, o, caixa eletrônica, tá repositor. Uhum. O, o seu pãozinho tá quentinho todo dia, bonitinho lá na padaria, porque tem um cara que tá saindo de manhã, 5 horas da manhã pra fazer o pão, entendeu? Você ah, vai e consegue fazer essas compras do mês, mesmo que ela seja entregue pelo iFood, é porque passou em um caixa. Então, é, o pessoal do, do comércio direto, assim... Eu não, não digo comércio de shopping porque eu acho ridículo. É, aqui uma crítica ao Rio de Janeiro, cara. Fecha as paraias e acaba o Réveillon, vamos voltar às coisas. Mas os shoppings, a, o comércio vai funcionar de, de 10 a, a 1 da tarde só. Mas os Já shoppings tá estão abertos até 1 horas da noite.
2: Não, 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 Pior. 24 horas. Eita porra. Não, 24 é, é, não, horas. É, não, é, hein? 24 horas
0: vai começar assim já mudou
2: a lei já, já deu autorização de funcionar 24 Bom,
0: horas é, 24 horas para diluir as compras ao longo do, 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 do período do, do período bem como também é uma contraproposta do, do atual governador para falar assim não gente vamos colocar aqui um não um fim mas pelo menos um quebra-mola na crise de desemprego aqui no estado de, de, considerando que o, tem cidade aqui no Rio, que o maior empregador é o shopping Então 24 Sim. horas fica menos pior para algumas categorias e algumas regiões
3: Mas não assim,
0: eu acho que vai ser é loucura sair, fazer compras no, no shopping nessa época do ano
3: É loucura, é loucura eu, é, Me desculpa a todo mundo que precisa fazer, que acha que... Não tem problema, que é só uma gripezinha, que não tenho parente, que moro sozinho, não tenho parente pra infectar. Mas, cara, é muita idiotice, eu acho extremamente errado. Ontem eu precisei ir a Caxias pra comprar remédio pra gatinha e. e. e ração pra eles, né? E, cara, é, as ruas estavam lotadas, todas as lojas abertas. Eu procurei ir mais no horário da tarde pra ver se eu pegava mais vazio, porque tinham falado que ia fechar as lojas às três horas, né? Então eu fui mais ou menos nesse horário pra pegar a loja fechando pra poder ir de bate e volta. E mesmo assim, era tudo insuportável de andar, de você não conseguir de andar, parecia andar sem encostar nos outros, parecia um formigueiro. É um absurdo, cara. Mas um sabe o que as pessoas
2: estão com essa disposição, Palomita? Porque a gente não tem mais onde enfiar cloroquina.
1: Aqui em São Bernardo. Aqui, aqui em São Bernardo tá do mesmo jeito, é em geral. Isso aí, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Eu tive que sair é, terça-feira. Meu hábito de sair é sempre, era sempre sábado. Mas o que, que aconteceu? Eu tive que sair na terça-feira porque aconteceu que um dos pacotes de pão que eu comprei durante a.. do sábado. Eu descobri que ele. Eu não sei se ele já veio mofado, eu não tinha percebido. Ou se ele mofou aqui em casa, mas enfim, a hora que ele foi abrir, tava mofado.
2: Tava na validade só você foi trocar,
1: justiça, né? Pior é que eu não, não guardei a nota fiscal, então eu falei, ah, quer saber que se dane. Eu joguei fora e fui comprar. E comprei outro depois. Aí eu já, aí eu já aproveitei e comprei um remédio que o meu irmão precisava. Olhei umas coisas também que eu tava meio numa, meio.. É, que eu tava precisando e tal. Só que o furdunço tá fogo, cara. Não adianta. Infelizmente, o pessoal tá, reta... tá achando que tá brincadeira.
3: Não, mas é isso assim. Quem é consciente tá fazendo isso, entendeu? Junta pra fazer tudo de uma vez. E quando vai na rua, vai o mais rápido possível. Vai com álcool gel na mão passando o tempo todo. Vai com máscara. Mas você chega, dá desespero. É aquela coisa assim. As pessoas só vão se tocar quando morrer alguém dentro de casa. né? Hoje eu... Hoje eu fiquei sabendo que a Anissete Bruno morreu hoje. Cara, a mulher ficou quatro, quatro, seis meses. Eu não sei exatamente o tempo. Mas ela ficou o tempo todo longe, sabe? Trancada dentro de casa, fazendo, cumprindo tudo, sozinha. Foi um raio de um sobrinho visitar que estava bem, não estava doente, mas estava com o vírus.
1: Tava sintomático.
3: Estava sintomático. E ela morreu. As pessoas só se tocam quando alguém morre próximo de você. É, é muita falta de consciência.
1: É foda isso. Já que a gente também entrou um tanto no tópico da pandemia, é legal a gente também aproveitar esse negócio. Vamos lá. A gente tá trancado há nove meses, por assim dizer. Eu lembro é até não, hoje... Assim? <risos> é, além dessa <risos> pergunta... Não. Enfim, eu lembro até hoje que a quando o lockdown começou pra mim... Eu tinha meu hábito normal, né, era uma quarta-feira, de repente eu acordo de manhã, olho o celular, era quatro e meia da manhã, olho o celular, WhatsApp, meu chefe, é, olha as notificações, notificação do meu chefe, Fábio, precisamos ter uma conversa, puta, eu fiz alguma cagada no serviço? Só falta. Abro o WhatsApp, em cima de, da mensagem dele tinha um áudio do gerente falando, ó, a partir de hoje está estabelecido o regime de lockdown. Da empresa. E aí, bem, aí foi começou tudo isso. Agora, para não ficar só na malhação, na choradeira, para não ter que ficar tocando garçom ou boate azul do fundo, o é, que, que rolou de bom para vocês nesse lockdown? Sei que parece uma pergunta cretina, uma pergunta tipo, muito da e Gratidão. Mas eu acho que nessas horas... <risos> Desculpa. Não, eu sei. É... Mas é que nessas horas a gente tem que partir da premissa que a gente tá fudido de qualquer jeito. Vamos ver o que a gente tira de bom da merda? O que, é que, eu de o que, é
2: que a gente tira de bom do Namastém a vergonha na cara?
0: Então, oito romances lidos, mais doze livros de RPG lidos. Mais o fato de que eu que eu acabei melhorando o meu inglês, que não, não porque eu tive mais tempo para ficar falando com a minha namorada E só que mais um pouquinho aqui, ah, assim, também uma coisa muito importante, eu me, me dediquei a tentar aprender coisas que eu já falava assim, eu vou ter tempo para aprender isso. Eu Sempre quando eu vou então aquelas coisas, que assim que eu for pegar o livro para aprender isso, eu alguém me chama. Vim o quê? Todo mundo em casa, ninguém me chamou, eu tive tempo para eu sentar e a minha profundar mais ainda nas teorias ao redor do RPG. Que, e outras teorias a mais que eu, tava, que eu nunca tinha tempo, condições, ou simplesmente colocava a mão no livro, ou no arquivo, ou alguém me falava assim, Leite, me salva a vida aí, me ajuda aqui numa coisa, sai de casa. Foi extremamente produtivo para mim.
2: Cara, eu confesso que nesse sentido eu aproveitei para aprender uma coisa que eu tava, duas coisas que eu estava negligenciando, assim, falando depois eu aprendo, mas duas coisas que eu queria muito aprender. Uma delas era tipografia digital. Especificamente, eu estava me prometendo uns 10 anos, eu tenho que aprender text um dia. Sabia fazer o básico, não, tem que aprender a fazer isso direito, tem que aprender a fazer isso direito. Foi uma das coisas que aproveitei. Outra coisa também, outra dessas coisas que há 10 anos estou me prometendo a fazer, é costurar. Estava me prometendo, aprender a costurar. E já que tinha aí como, ah, vamos embora, agora foi. É, não
0: vai ter tempo mesmo, né? Não vai poder sair de casa. Tá certo.
2: Os
3: meus presentes de quarentena foram... Eu aprendi a fazer bolsas, tá? Eu agora sou uma pessoa que sabe fazer bolsas. Uh, eu pintei... Uh, eu aprendi que eu não sei consertar notebooks, mas o que? E eu ganhei cinco presentes que resolveram, no melhor do.. como o Fábio falou antes do do podcast começar, antes da gravação começar, a nossa casa virou meio que os sem-teto do, dos gatos, entendeu? Porque a gente ganhou de presente nessa quarentena cinco gatinhos que uma mãe. E a filha mais velha... Seis gatinhas. A mãe e a filha mais velha resolveram trazer todos para dentro de casa. E elas moram aqui agora. A Polônia, Atalanta, Jazão, Serendipe e... Esqueci quem? E Briseis. Foram mais presentes de quarentena.
2: É, literalmente. Essa, essa parte é engraçada. Tô eu saindo, porque eu, tô, eu ainda tô tendo que fazer expediente presencial uma vez por semana. Eu, eu saí para trabalhar, tudo bem, tudo simpático.
1: Eu vejo a Polônia com os filhotes dentro do quintal olhando pra minha cara no tipo, e aí? Tô morando aqui agora.
2: Já é? Ela trouxe todo mundo, botou todo mundo dentro da casa da
3: tartaruga, deitou ali, olhou pra cara da gente, e daqui você não tira a gente, não.
2: É o MTST.
1: É, eu faço felino.
3: <risos> MTST pro felino. Mas eles são os amores, são os presentinhos de quarentena que a gente teve. Uh, eu me aprofundei na costura também, eu voltei a costurar. Comprei até uma máquina esse ano. É... Não foi de todo ruim, não, gente. Não foi. foi não foi horrível.
1: <risos> eu vou contar uma coisa, que é assim. Bom, primeiramente eu também, assim, eu me aprimorei no, na parte mais técnica, né? Fui COBOL, re, resolvi aprender COBOL, o que foi bom para minha parte de quem trabalha com informática. Para o meu tipo de trabalho, isso é importante, então vocês teçam aí suas teorias de por que, que é tão importante aprender uma linguagem de programação que foi escrita por uma vozinha que é a, única almirante, é a única mulher que tem o nome de um contra-torpedeiro da, 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 do exército norte-americano da marinha norte-americana
0: uhum. almirante Cobol respeita ah. ela
1: almirante não, é, já, nesse caso é a vovó Cobol
0: eu continuo batendo,
1: batendo quando,
0: continuo batendo assim sua continência para ela a almirante Cobol conseguiu isso o tio U, na reserva mas é a almirante Mandou o homem um
1: pra voa, ela. Fiz um tanto de cosplay em casa, né, e isso levou... Uma coisa foi puxando a outra, de certa forma, nessa parte, porque... Pra quem não sabe, agora, mais no final do ano, comecei a gravar uns vídeos pra... Isso foi lá... Foi uma galera que, que eu conheci via internet que começou a gravar vídeo pra apoiar crianças que estão nessa situação de quarentena, estão isoladas e tal... E, então é, é. O pessoal tava pedindo pra os players gravarem vídeos com, com, os, com personagens e eu fiz uma série. Um tan, vários vídeos e tal. E isso ajudou até pra eu aprender como editar vídeo. Isso ajuda um tanto. Que irado! Oh, e, é, e é por isso que eu falei que eu sinto um pouquinho de velho, porque eu, foi uma das coisas que eu queria ter criado vergonha na cara estudado, fazer. Aprender a costurar pra, desfalar, pra eu mesmo começar a fazer meus cosplays. Isso seria uma coisa que seria. Seria um adianto, hein? É, seria um adianto danado, mas enfim. Criei vergonha na cara e comecei a mexer um pouco mais com coisas que exigem um pouco mais de coordenação motora, tipo, usei EVA. Parece besta, cara, mas pra quem é que nem eu, que sempre teve na cabeça a ideia de que tem dois braços e do... duas mãos ruins, ajudou bastante, porque eu, eu comecei a perceber isso. Eu, quando eu até foi bom isso porque quando eu mudei meu quarto pra quem eu faço agora meu home office agora é, na, é no quarto no início da pandemia era na sala eu fui meio que expulso né porque tinha reunião aí minha mãe tava assistindo um vídeo ficava aquela coisa ruim aí me, eu fui meio que mandado pro quarto e com isso eu, eu acabei aprendendo a, tendo que aprender a criar cabo de internet pra puxar o cabo do roteador da tá Vivo
2: bem. pra...
1: É, eu sei, eu sei, cara. É o tipo de coisa que não é muito de orgulho, mas eu tenho... Eu tinha muito uma experiência com cabos Ethernet e ter que crimpá-los.
3: Olha só, quem nunca, é estra... quem nunca arrancou um dedo crimpando o cabo na vida, que atire a primeira pedra. Como é que alguém
2: arranca um dedo crimpando o cabo TP? Oi? Como é que é? alguém arranca o um dedo crimpando o cabo TP?
0: Olha só, quando você pega a chave de gripe pela primeira vez Ela é, adora comer uma carne de canto de dedo
3: Aham uh -huh.
0: Canto de dedo
2: sim, dedo inteiro não
3: Então, mas quem nunca lacerou Teve uma laceração leve <coughs> Nos membros superiores Que atire a primeira pedra E você é da Firetech, Você sabe muito bem que isso era meio que rito de passagem Que deixava o alicate ruim pra gente de sacanagem
2: Aí você, era, aí você tinha que ser o malandro do curso técnico. Deixa o idiota usar primeiro pra você ver como é que o cara se fode pra você não fazer igual.
1: E por fim, eu acho que uma coisa que eu posso dizer que eu gostei muito de aprender a fazer ou melhor, é, entrando novamente na Seara criar vergonha na cara pra fazer foi cozinhar. Eu tô fazendo atualmente Eu faço bastante bolo aqui em casa Bolo simples oh, ah, Não, não tô ainda no nível de, daquele cake boss da vida não.
0: não, não precisa Não precisa só um bolinho de laranja bem feito Ou
2: um, um café bem recém-coado É o estrago na alma de qualquer brasileiro, gente tá, faz, tá, faz, tá matando gente envenenada com essa comida? Não, então tá ótimo Então Rapaz.
3: Você está subvalorizando a, tra a trabalheira e a complexidade que é fazer um bolo, porque tem gente e eu não vou dizer que é a minha irmã, imagina que não sabe fazer um bolo sem solar até hoje, e a bichinha também já tá tentando, já vai fazer aí uns, pelo menos, 10 anos, tá?
1: Aham, uhum. eu e... mas é isso, eu fiz bastante comida e tal bastante, eu tive, é aquela coisa, uma irmã de 40 anos falou que agora consegue fazer comida. Eu sei que é péssimo isso, gente. Antes tarde do
2: que nunca, né? Eu não vou falar aqui que eu tô crochetando uma roupa cirúrgica pra gato, mas é antes tarde do que nunca.
3: Mas a pessoa é nojenta, né, não?
0: Olha só, eu não tenho culpa se, se o pulimata presente aqui é, tem, não tem um senso de ridículo, assim, pra, não, pra deixar nós, meus mortais... Se sentindo assim meio mal desesperado de aprender a fazer alguma coisa com as mãos, eu tenho desculpa, tá? Perdão, filho.
1: mas é isso é porque é foda, né? A gente fala, a gente tá falando boa parte do que a gente disse, e a gente tá até tá tentando fazer da maneira mais contente, mas tá foda, cara. A verdade é que 2020 é realmente um ano de bosta, é um ano que entrou na história,
0: aquele ano assim que você vai lembrar, vai usar de repente assim. O que você aprendeu em 2020? Então o que você leu em 2020, hein? É aquela história toda que você vai usar como referência. O que você leu, o que você fez. Como é que você foi pego de surpresa com 2020? Como é que foi o seu primeiro home office?
3: Ah, tem mais duas coisas que eu fiz esse ano que eu gostaria de dizer. Fala aí. Primeiro foi, esse ano eu fiz o meu primeiro cos pobre. Não é um cosplay maneiro igual os do Fábio, não, porque foi bem assim no improviso e eu tive que assaltar. O guarda-roupa de, de um certo alguém Mas foi muito divertido Eu tava mó linda Fiquei mó igualzinha o personagem Que pra quem não conhece Eu vi a Aislin Studbridge do Atremer Que tá no terceira edição Na descrição do clã Tremer. E eu tirei foto Depois eu mando pra vocês que foi bonitinho eu estava bem é
0: só Oi? Poder, Um dos propósitos do cosplay É exatamente esse, nem poderá
3: é, eu também. Mais... <risos> eu, eu, eu adorei. E outra coisa que eu me dediquei a fazer um pouco melhor, assim, que eu sempre fiz só o básico, é aprender a me maquiar, cara, porque é uma das coisas que, assim, quando eu tô muito, muito, muito mal, assim, me achando muito feio, eu vou lá e testo uma maquiagem de YouTube, sabe? Igual essas blogueiras chatas. É, eu tô fazendo isso, eu morro de vergonha.
1: Não, tranquilo. É, pelo menos é, que é diferente que de mim, que eu, tô, é, eu apanho pra fazer maquiagem, mas, mas tudo bem. Uh, então, é isso, eu acho assim, gente, alguém quer adicionar algum tópico pra gente falar? Porque a gente tá aí quase com uma hora e meia de gravação.
0: Eu acho que tem um tópico aqui que eu queria falar, mas é mais uma consideração final, que é o seguinte, gente... Por que você não vai para comunidade feito no Movimento Face Brasil, no Facebook, ou então na comunidade do no servidor lá do, do Movimento Face Brasil, no Discord? E não vem falar sua experiência 2020 para gente? Boa,
2: compartilhe com a gente o ano, compartilhe com a gente o ano de bosta de nada, mas tem um porra nenhuma de paciência.
0: É, porque a sua desgraça pode ser o deleite do outro. Você já vai estar queimando parte desse karma. Sim, uhum.
2: sim.
1: Porque é, uma...
2: 2020, 2020 quis fazer inveja em 1919 Então vamos deixar, não vamos deixar essa vibe dominar
3: Cara, eu gostaria de fazer uma proposta E se vocês acharem que é ruim, é ideia de maluco A gente, sei lá, pode cortar isso do coisa não liga não ligo Cara, não, tá? ideia de maluco vai de fazer... ser
2: porque tudo é RPGista aqui, mas segue
0: É Olha só, a ideia de maluco a gente abraça e acata Alguma, alguma pergunta?
3: Não. A ideia de maluco é Que tal a gente fazer um final de ano Pra gente Já que ninguém vai poder sair final de ano Porque não vai ter pra onde sair E se você vai sair final de ano Você é uma pessoa muito errada Você tá de mal Você tá de castigo na comunidade Mas
0: Fazer o que? Uma, uma call coletiva?
3: Uma call coletiva Um cal na no Aí, final uma, de
0: ano Uma coisa que a gente pode fazer Eu vou, ter, eu vou girar mesmo muitos servidores Colocar o movimento no giro de servidores para mim, porque o que não tá, o que não tá faltando, aliás, gente, traga o seu Copo de Guaraná, tá? É a gente, no bebida, é por conta da casa, comida também. traga o seu Copo de Guaraná, dia 31. E vamos começar.
3: É. Então, o que, cê, que, que vocês acham da gente falar, um fazer um meet and greet virtual com a comunidade no, no Movimento Peixe Brasil?
1: Eu só vou fazer a proposta O seguinte é, Eu não só eu só não gostaria que fosse pro dia De 31, tem um motivo Eu acho que o dia 30, tri... não Não, 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 o dia 31 é a questão Que muita gente, é, sei lá Cara, já é um ano de bosta demais Não, ainda... vai ter
2: gente que já vai querer fazer Com a família, vamos fazer então no dia 30
0: Dia 30 então, fechou
1: a gente eu, Que tal tá no fim de semana antes, o dia 26 ou 27? A gente bota a data no show notes do episódio. A gente é 20... 26, é logo muito depois. É muito próximo Day de Natal, de Natal. É do, é do Natal. 27.
0: 27. 27 fecha. 27 de noite 27 fecha. fecha. 27 Beleza. de noite.
1: Beleza, a gente faz o 27 de noite a gente fechou. A, galera, a gente chama a galera e tal. Pode ser uma, é uma ideia legal, porque... É aquilo, né? A gente tá um ano terrível, né? A verdade é assim. É, sim.
0: de repente sentar, conversar, jogar a conversa fora, ouvir história de terror, que eu, que eu posso que deve ter uma história de terror maravilhosa de 2020.
3: Sim.
0: Tipo, eu tava lá dormindo e debaixo e aí eu vi o vídeo de 2020 debaixo da minha cama falando assim: "Vem. Eu tenho coisas incríveis para você" e você aceitou e foi tragado para um pra um local que você não pode sair de casa sem máscara.
3: Pois é. Então, Venha contar gente... sua história triste pra gente.
1: <risos> é que, eu, é que eu, eu acho isso é uma boa ideia mesmo, porque é tá, tá um ano que tá ruim pra todo mundo, gente. A verdade é essa. Eu acho que Aí assim Aí a gente precisa. É, se não tiver um, um, um ano que não, que, não é, que não é pelo menos meia porca... Se o ano pra você não foi, foi pelo menos meia boca, ou você é uma pessoa completamente alucinada
0: ou você lucrou horrores
1: isso, uma das ou duas ou você é
3: privilegiado demais filho então, de papai
0: não, lucrou horrores, <risos> claramente assim, alguém tem já eu tenho aqui já um gig assim, um lance aqui no aplicativo é pra você, né colocaram pra ser caçado, é isso obrigado
1: Bom, eu acho que já que a gente não tem mais, na, é, mais nenhum assunto pra gente comentar né, A gente já faz uma, meio que as considerações finais mesmo, né? Porque a verdade é essa, gente 2020 é um ano... Ainda eu tô, vou tentar ser... Hoje eu tô até mais desblocado que o normal Mas eu, eu, eu ainda tô me segurando um pouco Mas a real é que 2020 é um ano pra esquecer aquele papo que fizeram no início do ano do 2020 os dois críticos gente puta que pariu que analogia de desgra desgraçada da cabeça foi aquela
0: é o eu continuo defendendo o 2020 pro mestre não pro jogador
1: sim sim
3: foi o 2020 foi um 2020 do mestre cara ou então na hora de confirmar tirou falha ou então foi confirmando uma falha
0: então é por isso que eu prefiro quatro positivos só tem só tem chance, de... é uma chance pequena, porém, quando tá tudo positivo, é todo positivo, gente, não pode falhar, mas pode falhar com estilo. Uhum.
1: Então, gente, é isso, é um ano, é um ano que realmente não é um ano bom para eu diria, pelo menos aí pra ser, tá na margem estatisticamente garantida, é no mínimo 75% da população se ferrou de alguma forma nesse ano,
2: ah, cara, eu diria uma distribuição normal mesmo, 95.
1: Aham. Uhum. E a verdade é que a gente ainda... A gente tá fazendo isso porque a gente quer ainda tirar do ano de 2020. É o que eu disse lá quando a gente falou do melhor, do que a gente fez de bom na pandemia. Porque querendo ou não, eu, é o que eu disse. Isso, eu sei que isso é muito papinho de... Muito... Good vibes, mas é aquela história, a gente já tá ferrado de qualquer jeito, por que que a gente não vai, ainda não tira alguma, tenta tirar alguma coisa disso?
2: É, se 2020 está tentando tirar a nossa agência, tiremos um pouco desse poder dele, né? É,
0: é aquela história toda, 2020 só veio, sendo positivo, 2020 veio pra gente se transformar em alguma coisa, e a pergunta é, o que que você se transformou?
1: É, eu acho que, pra mim, essa é a consideração final que eu tenho, assim, pra gente fechar o Fate Masters 2020. Alguém que... Sei que... Sei não, fechar, favor. fechar. Fate Masters
2: fechar o ano ainda não fechou, não. Que ainda tem a Cal semana que vem.
1: É, o podcast. É.
0: Então, a, a última edição do podcast, o 5.5, eu vou, só vou falar uma coisa aqui, lembrar uma coisinha só. A gente tem uma vida incrível, offline, querendo ou não, cada um de nós faz tem, as suas des... tem os seus deleites, tem os seus desesperos. O Cicerone tem os 10.999 gatos e meio, porque tem gato lá que eu não considero gato. Tá mais pra cachorro, tá? Mas tá disfarçado. Eu tenho, querendo ou não, quem, quem minimamente me acompanha sabe que eu tenho uma capacidade considerável de assuntos, mas desde já... Pensa da seguinte maneira, o que, que 2020 te deu que você nunca teria chance de ter no passado? Eu vou te dar uma, um exemplo. 2020 te deu a commodity mais cara do mundo de volta às suas mãos. Uma commodity que a SPTM não te tirou, o Sindicato Fiat Transporte do Rio não te tirou, entendeu? Que a família barata não te tirou, que é chamado Tempo. O que, é que você fez com esse tempo? Eu sei que é o que eu fiz com o meu tempo. Todos nós aqui sabemos o que, é que nós fizemos com o nosso tempo. Mas o que, é que você fez com o seu? Como é que você aprendeu a transformar essa commodity em algo produtivo para você? Será que você não descobriu coisas novas sobre o mundo ao seu redor? Pensa nisso. Pensa nisso e vem falar com a gente. O mais importante mesmo é que isso, 2020, é o ano que você não vai conseguir apagar da sua vida, apesar de você ter as suas piores selfies. É isso, gente A gente se vê no A gente se vê assim no Evento de fim de ano é
1: Isso aí, galera, estamos esperando você é, Bom, gente, então A gente pode Encerrar por aqui ou Continua sempre aquelas, aqueles Recados né, que a gente costuma deixar né? Mandar comentário Crítica, sugestão para o Feitmasters gmail.com, comunidade Fate Brasil no Facebook, temos a comunidade no Discord, WhatsApp, Telegram, temos é, a página do Feitmasters no Facebook. Comenta aí, gente, a gente, como é que foi a situação e vem com nossa cal, a gente vai marcar provar, é, é, dia 27, a gente conversa melhor, faz um bate-bola entre a gente, pra gente conhecer também um pouco vocês, né?
3: E a gente vai marcar, não vai ser igual carioca não, porque tem dois paulistas no grupo, entendeu?
0: Então pode. Sério, quer feito... dizer que eu não posso atrasar, não?
3: Oi? Não, atrasar a gente pode. A gente tá no direito de atrasar. A gente é carioca, a gente também não é perfeito. A gente só não vai falar vamos marcar e não marcar nunca. Porque a gente não pode Vou fazer marcar nenhum. logo
0: ali, entendeu?
3: É. Depois a gente marca.
0: Aparece lá em Mas... casa.
1: Mas é isso, gente. Apesar de tudo que aconteceu em 2020, né? Vamos continuar lembrando sempre daquilo que a gente vive dizendo, né? Quanto, Quanto mais feito, 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 melhor. melhor. Quanto mais feito, melhor.
2: Quanto mais feito,
3: melhor.
1: E boa noite,
3: galera.
0: Bom dia.
3: Boa tarde. <risos>